0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és közös figyelésünk, megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Kisztus által. Köszönjük neked mai alkalmat, ezt a napot, és ebben a napban az elkészített együttlétet itt a Te házadban, ebben a templomban. Köszönjük, Úrunk, azt neked, hogy megint alkalmat készítettél számunkra, hogy visszatekintsünk a megtett útra, Mögöttünk lévő napokra, megállván, mögöttünk lévő hét végéhez közeledve, és mindezek a visszatekintések minket hálára indítanak. Köszönjük, hogy sokféle erőtlenségünk közepette is te megerősítettél minket. Köszönjük neked, úrunk, azt, hogy azt áll mellénk olyanokat, akik nálunknál erősebbek, és akkor, amikor mi. Botlottunk, amikor minket, ami erőnk elhagyott, akkor ők támaszaink voltak, felkaroltak, mellénk álltak. Kérünk téged, hogy most a te ígédben hadd találjunk hasonlóképpen támaszra. Hadd lássuk meg a te jelenlétedből fakadó megerősítés számunkra. Kérjük, hogy a Te szent lelkeddel végy körül minket, hogy lehessünk a Te igédnek megértői, befogadói és majd cselekvői. Mindezt a Te fiadnak Jézus Krisztusnak nevében kérjük. Amen. Kedves testvérek, Pálapostól, korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a negyedik fejezet 20. verséből olvasom Isten igéjét melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét hirdetni kívánom. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Foglaljuk el helyünket, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves testvérek, mai napi újszövetségi igénket olvasva egy nagyon fontos gondolattal találkozhattunk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv, eddig olvasott fejezetei, de a későbbiek is arról szólnak, hogy az első keresztjény nemzedék életében Isten szent lelkének ereje, hatalma szinte kézzel fogható és tapintható volt. Nagyon erőteljesen növekedett, gyarapodott az akkori gyülekezet, nagyon dinamikus volt. Az akkori keresztény közösség, Jeruzsálemi Gyülekezet élete, hogy ezt a napi igében láthattuk. Az egyik nap még háromezren voltak, és rá kis idő elteltével néhány hét vagy hónap múltán már ötezeret számoltak össze a hívők körében. Az volt a kérdésünk a reggeli alkalom együttlétünk során, hogy mi volt a magyarázata ennek a dinamizmusnak. Ennek az erős növekedésnek. És hát megértettük az ige alapján, hogy nem nagy titokról van itt szó, hanem egy nagyon fontos alapigazságról, hogy tudnálik Krisztus volt a középpontban. Ő volt mindennek az alapja, a kiindulási pontja. És ebből fakadt minden szép gyümölcs, amit láthattunk és láthattunk a reggeli igében. Ehhez kapcsolódva olvastam és olvasom most föl a korintusi első levélből a negyedik fejezet huszadik versét, amely szintén erre a gondolatra irányítja a figyelmünket. Pálapostól itt ugyan egy egészen más összefüggésben, de mégiscsak ugyanazt a gondolatot fogalmazza meg, hogy tudnélik az Isten országa ebben a földi életben Alapvetően nem beszédben áll, hanem erőben. Ahol az Isten országa jelen van, ott erők hatnak. Ott ennek az erőnek, az Isten országának az ereje nyilvánvalóan működni kezd. Miért volt Pál Lapostol számára ezt a gondolatot ilyen markánsan fontos hangsúlyozni? Azért, mert a korintusi gyülekezetben egy olyan sajátos helyzet állt elő, hogy nagyon sokan sokfélét mondtak. Finoman fogalmaztam, kicsit markánsabban akarom a véleményemet elmondani, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy komoly feszültségek, ellentétek, pártoskodások voltak ebben a közösségben. És hát mindenki a maga álláspontját hangoztatta. Nem biztos, hogy ez az álláspont mindig helyes volt, és nem biztos, hogy ezek a vélemények mindig Istentől eredtek. De lehet, hogy egy-egy ilyen álláspont nagyon nagy erővel hangzott a gyülekezetben, és sokakat vonzott is, éppen a hang erejénél fogva. És erre nézve mondja Pál Lapostól azt, hogy az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Másképpen fogalmazva, hogy kinek van igaza a gyülekezetben, nem annak a függvény, hogy ki milyen hangosan képes a maga véleményét, vélt vagy valós véleményét, igaz véleményét hangoztatni, hanem, hogy kinek az élete mögött van ott az Isten országának az eleje, ereje. Ezért mondja az apostol, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ugyanakkor, ez az ige bátorítást és biztatást is jelent, nem csak a korintusiak számára, hanem számunkra is. Hiszen nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy bizony elfogy a mi erőnk, végére érünk az erőnknek. Nincs már bennünk lelkesedés, nincs már sokszor kedvünk sem ahhoz, amit véghez kellene vinnünk. Érezzük, napról napra erőre lenne szükségünk. És az a kérdés, hogy honnét meríthetünk, honnan jön az erő. És ebből a fölolvasott igéből nagyon egyértelmű a válasz számunkra, az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Nos, hát kedves testvérek, ezt a gondolatot próbáljuk egy kicsit most körüljárni, Megvizsgálni, kibontani. Milyen üzenettel bír ez számunkra? Az első kérdés, amit érdemes megvizsgálnunk, miből lehet látni, hogy az Isten országa valóban nem beszédben áll, hanem erőben. Picit pontosítva a kérdést, így is fogalmazhatjuk, honnan tudta ezt Pálapostól ilyen határozottan és magabiztosan állítani. Most hát, kedves testvérek, erre a kérdésre következő a felelet. Először is abból tudta Pál Lapustól, hogy milyen az Isten országának az ereje, hogy ezt megtapasztalta a maga személyes életében. Megtapasztalta akkor, amikor a damaszkuszi úton haladt, és egyszer csak egy olyan helyzetbe került ez a magabiztos és öntudatos ember, hogy a lováról Porba hullott, szeme világát elveszítette, teljesen magatehetetlenné vált. Ő, aki másokat vezetett, katonáknak az élén haladt, most vezetésre szorult, és vakon tapogatózott. Pálapostól, ott a damaszkuszi úton átélte, és megtapasztalta, milyen óriási, az Isten országának az ereje. És aztán a későbbiek során azt is megtapasztalhatta az apostol, hogy ugyanez az erő milyen mértékben képes az ő életét, az ő gondolkodásmódját átformálni és alakítani. Saulusból Paulus lett. Ez a két név jól jelzi azt a változást, azt a különbséget, amely pálapostól életében végbe ment. Másodszor azt is nyilvánvalóan fölfedezte az apostol, hogy az Isten országának ereje nem csak ő ráhat, hanem sokakra másokra is. Mindazok életében megjelent, akik közé küldetett. Ahol Krisztust hirdette az apostol, ott mindig történt valami. Így is mondhatjuk, megmozdult az álló víz. Nem biztos, hogy ez pozitív mozdulás volt. Az apostolok cselekedetéről írott könyvet, olvassuk pálapostól missziói útjait részleteiben magunk előtt látjuk, akkor bizony azt vettjük észre, hogy sokszor nagyon kemény ellenállás követte az evangélium hirdetést. Volt, amikor a Pálapostolt kizavarták egy városból, volt, amikor megbotozták, börtönbe vetették, sőt olyan is volt, hogy megkövezték. Tehát mindig történt valamilyen reakció az Isten országáról szóló evangélium hirdetésére. Soha volt olyan is természetesen nagyon sokszor, amikor emberi szívek megnyíltak, amikor befogadták az evangéliumot. Tehát valami mindig történt az apostol szolgálata által. És ez is azt bizonyította, Pál számára, hogy az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Az Isten országa ma is ugyanígy hat és működik. Bart Károly, 20. század egyik neves teológusa azt mondta, hogy a szószék az Isten országának az arénája. Mert amikor a szószékről hangzik az ige hirdetés, akkor mindig erők feszülnek egymásnak. Egyrészt az Isten lelke hat, az ige hirdetése által, másrészt ott van bennünk, mint ige hallgatókban, sokszor az a gondolat, hogy amit hallunk, az nem is nekünk szól, vagy az nem is úgy igaz, ahogy az elhangzik, nem rám vonatkozik és sokféle gondolata támad az embernek az ige hirdetés hallgatása közben. És ilyen módon erők feszülnek egymásnak. És valóban igaz ez, hogy a szószék az Isten országának arénája. pálapostól Lapostól is tudta, hogy az Isten országa valóban erőben nyilvánul meg, hogy őt erősé És nem csak az evangélium hirdetésében hatottak erők, az életében, hanem fizikai értelemben véve is megerősödött az apostol. Talán mindannyian jól tudjuk azt, hogy Pál apostol olyan betegséggel, olyan folyamatosan jelenlévő testi, fizikai problémával küzdött, amit ő maga imádságban Isten elé vitt. Így fogalmazta ő ezt meg, hogy Uram Vedd el azt a tövist az én testemből, ami gyötör engem, ami akadályoz abban a szolgálatban, amelyre engem elhívtál. És bizonyára azt is jól tudjuk, hogy ha bár ez pálapostól többször is kérte Istentől, Istennek az volt a válasza, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged által ér célhoz. Pál Lapostól tehát onnét is tudta, hogy az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben, hogy őt az Isten országának ereje, erőssé, másképpen fogalmazva állóképessé tette mindannak az emberfeletti szolgálatnak az elvégzésére, amire őt Isten elhívta. Ezért volt képes több ezer, sőt, több tízezer kilométert megtenni, legtöbbször gyalogosan. Olvastam egy tanulmányt, amely arról szólt, hogy Pálapostól körülbelül mekkora utat tehetett meg a missziói útjai során. És a számítás végeredménye úgy jött ki, hogy közel 40 ezer kilométer volt ez a távolság, amit az apostól megtett a három missziói útja során. Hihetetlen nagy távolság. Talán tudjuk, hogy a föld kerülete az egyenlítőnél nagyjából ez a nagyságrend mint hogyha az apostol egyszer körbejárta volna ezt a földet. Ilyen erősé tette őt Isten országának ereje, miközben az evangéliumot hirdette. Következő kérdés, amelyre fontos feleletet kapnunk, így tehető föl, miért kell ezt nekünk tudni, és miért fontos számunkra ennek az igének az igazsága. Most hát, kedves testvérek, azért fontos ezt a kérdést, Föltennünk és megválaszolnunk, mert nyilvánvaló, hogy másfajta erők is hatnak ebben a világban, nem csak az Isten országának az erői. Ezek az erők hatnak ránk is. Tapasztaljuk ezt sokféle helyzetben, sokféle módon. A hétköznapokban úgy találkozunk ezekkel a másfajta erőkkel, hogy csüggettek leszünk, hogy a reményvesztettség lesz úrá rajtunk hogy egyszer csak olyan állapotba jutunk, hogy céltalannak látjuk az életünket. Sőt, depressziói, akár életuncságig is elsodorhat minket egy-egy ilyen helyzet. Ki ne érzett volna már ilyen dolgot át? Ki ne tapasztalta volna már meg ennek a másfajta negatív előjelő erőnek a jelenlétét? Az a kérdés, hogy van-e ellenerő ebben a világban. És ott egészen egyértelműen és nyilvánvalóan mondhatjuk a választ erre a kérdésre, hogy igen van az Isten országának az ereje. Az Isten országának az ereje képes minket erősé tenni, hogy az ilyen helyzetünkből fölálljunk, az ilyen helyzetekben megerősödjünk, és újra lelkesedjünk. Újra kedvünk legyen mindazoknak a feladatoknak a véghez vitelére, amelyet kaptunk, Istentől rendelt feladatként. És hogyha ez így van, akkor egyetlen egy kérdés marad számunkra megválaszolatlanul. Hogyan lehet az Isten országa jelen az én életemben? Hogyan tapasztalhatom meg én magam is személyesen az Isten országának az erejét? Kedves testvérek, az Isten országának erejét, az Isten országának polgárai kapják és kérhetik. És éppen ezért az a kérdés számunkra, hogy mi az Isten országának a polgárai vagyunk-e. Másképpen fogalmazva, az Isten gyermekeivé lettünk-e. Még másképpen fogalmazva, átmentünk-e a sötétségből, a világosságba, a halálból, az életbe. Jézus Krisztus az, aki számunkra, Út ilyen vonatkozásban is, aki átvisz minket egyik helyről a másikra, a halálból az életbe, Isten gyermekévé lettünk-e. És hogyha ezt a kérdést pozitívan válaszolhatjuk meg, magunk életére nézve, hogy igen, akkor kérhetjük ezt az erőt napról napra. Kérhetjük, mert az Isten országának ereje az nem csak kiváltságos helyzetekre, személyekre és időszakokra adatik, hanem mindenki számára, aki kéri ezt tőle. A kérdés az, hogy megtesszük-e ezt, vagy pedig küszködünk a végsőkig, magunk erejében bízva. Aztán eljutunk oda, arra a pontra, hogy teljesen kifogy az erőnk, teljesen összeroppanunk, kiborulunk. Gyökösi Endrének neves pszichológusnak és ige hirdetőnek van egy nagyon érdekes és ilyen szempontból frappáns megfogalmazása. Ő mondta azt, hogy aki tud leborulni, az nem borul ki. Ez a kérdés. Tudjuk-e az Isten országának az erejét elkérni napról napra? Ha az Isten gyermekei vagyunk, ha az Isten országának a polgárai vagyunk, akkor ezt megtehetjük. Akkor ez a kiváltságunk. Ezzel a lehetőséggel élhetünk. És akkor nem fogunk kiborulni, mert ezt leborulva lehet napról napra elkérni. A másik fontos szempont ebből a szempontból, hogy kezdjük el programszerűen szolgálni az Isten országát. Nyilván az Isten országának ereje nem egy-egy pillanatra adatik számunkra, hanem folyamatosan jelen szeretne lenni az életünkben. Éppen ezért fontos az, hogy eltökéljük magunk életében, hogy mi szeretnénk az Isten országát építeni ebben az életben. És akkor Józsuéval megfogalmazva a mi imádságunkat, így könyöröghetünk napról napra, én azonban, és az én házam az Úrnak szolgálunk. Hogyha ez a látásmód, ez a gondolkodásmód, és ez a lelkület van bennünk, akkor kérhetjük bátran az Isten országának erejét. Tegyük meg ezeket a lépéseket, hogy áradhasson Istennek életformáló, gyógyító, kereszthordozásra állóképessé tevő ereje a mi életünkben is. Így áldjon meg mindannyiunkat az ő erejével a mi Urunk. Amen. Értek, és ezt az erőt együtt imádságban is kérjük. Úrunk Istenünk, köszönjük neked a Te ígédből kapott biztatást és útmutatást. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te minden erőtlenségünk közepette és ellenére is erősi akarsz minket tenni. Úrunk, megvalljuk neked alázatos szívvel azt, hogy bizony szükségünk van erre a megerősítésre. Mert nagyon sokszor fogy el az erőnk. Hogyatkozik meg a mi hitünk, nagyon sokszor csüggedünk, nagyon sokszor kétségbe esünk, nem látjuk a kiutat, nem látjuk a megoldásokat. És ilyenkor, hogyha te nem jössz a mi segítségünkre, a te országodnak ereje nincs jelen a mi életünkben, akkor talán össze is roppannánk egészen. De olyan jó ezt tudnunk, úrunk, hogy a te országod az nem beszédben áll. Hanem erőben, megtapasztalható, kézzel fogható módon vagy jelen az életünkben. És köszönjük Urunk neked azt, hogy ez Jézus Krisztus által adatik számunkra. Ő a kulcsa, ő a forrása mindennek. Éppen ezért ő érte kérünk, légy a mi segítségünk, erősíts meg minket mindenféle Dolgunkban, mindenféle harcunkban, küzdelmeinkben, napi rutinszerű feladataink végzésében, hogy ne ellankadjunk, ne kétségeskedjünk, ne összeroppanjunk, ne kiboruljunk, hanem tudjunk erőt találni, erőforrásra lelni Te nálad és Te benned. Együtt közösen mondjuk el az úttól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.